0: AR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wieder salonfähig? Ein Viertel der Deutschen denkt antisemitisch.
1: Das ist wohl das zentrale Ergebnis der Studie des Jüdischen Weltkongresses. Aber hinzu kommen noch eine ganze Reihe ähnlicher und ähnlich beunruhigender Befunde. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Was steht in der Studie?
2: Den Ergebnissen der Studie zufolge breitet sich Antisemitismus in Deutschland aus. 41 Prozent der Befragten sagen, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Und jeder vierte Deutsche hat antisemitische, also judenfeindliche Gedanken. Dazu zählen Aussagen wie, Juden hätten zu viel Macht in der Weltpolitik oder sie seien für die meisten Kriege auf der Welt verantwortlich. Solche Stereotype finden auch Zustimmung in Teilen der Bevölkerung, die in der Studie als Elite bezeichnet werden. Dazu zählen Menschen mit einem Hochschulabschluss und einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro. 30 Prozent dieser elite geben an, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft. Und fast die Hälfte sagt, dass Juden sich loyaler zu Israel verhielten als zu Deutschland.
3: Wie nehmen die Befragten den Antisemitismus wahr?
2: Etwa 60 Prozent der Befragten sagen, dass Juden in Deutschland einem Gewaltrisiko oder Hass ausgesetzt sind. Und ein Drittel der Befragten gibt an, dass Juden in Deutschland nicht gut behandelt würden. Auf der einen Seite nimmt Antisemitismus laut der Studie also einen breiten Raum ein. Und auf der anderen Seite gibt es eine große Bereitschaft, dagegen vorzugehen. Jeder dritte Befragte würde gegen Antisemitismus auf die Straße gehen. Und die große Mehrheit sagt, dass Antisemitismus zunehme und dass das vor allem mit dem Erfolg rechtsextremer Parteien zu tun habe.
1: Woher kommt die Studie?
2: Die Studie kommt vom Jüdischen Weltkongress. Der vertritt jüdische Gemeinden und Organisationen in mehr als 100 Ländern der Welt. In Deutschland sind 1300 Menschen für die Studie befragt worden, und zwar rund zwei Monate vor dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Der Anschlag hatte also keinen Einfluss auf die Studienergebnisse. Ronald S. Lauder, der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, hat die Ergebnisse mit drastischen Worten kommentiert. Er warnt, Antisemitismus, also Judenfeindlichkeit, habe in Deutschland einen Krisenpunkt erreicht. Und er sagt, wir haben gesehen, was passiert, wenn einfache Leute weggeschaut oder geschwiegen haben. Wenn sich mehr als ein Viertel der Gesellschaft mit Antisemitismus identifiziere, dann sei es Zeit für die restlichen drei Viertel, Demokratie und tolerante Gesellschaften zu verteidigen.
0: hr-info Das war das Thema am Nachmittag. Wieder salonfähig, ein Viertel der Deutschen denkt antisemitisch.
1: Das ist nur ein Ergebnis dieser Studie, die der Jüdische Weltkongress heute vorgelegt hat. Für diese Studie sind 1300 Menschen befragt worden, und zwar vor zweieinhalb Monaten, also noch vor dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Dabei kam, wie gesagt, heraus, dass 25% der Befragten antisemitisch denken. Außerdem sind 41% Prozent der Meinung, dass Juden zu viel über den Holocaust redeten. Und von den Teilnehmern, die den Eliten in Deutschland zugerechnet werden, sagen 28%, Prozent, dass Juden zu viel Macht in der Wirtschaft hätten. Zu den weiteren Meinungen, die in der Studie geäußert wurden, gehört die Aussage, dass Juden sich loyaler gegenüber Israel als gegenüber Deutschland äußerten und die Aussage, dass sie für die meisten Kriege auf der Welt verantwortlich seien. Professor Wolfgang Benz hat mehr als 20 Jahre lang das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin geleitet und vor der Sendung habe ich mit ihm über die Studie gesprochen. Herr Professor Benz, zahlreiche Übergriffe auf Juden, die zum Teil auf offener Straße geschehen, der Anschlag von Halle, der gegen Juden gerichtet war und jetzt diese Studie. Sehen Sie den Antisemitismus in Deutschland wieder auf dem Vormarsch?
4: Nee. Sehe den Antisemitismus nicht auf dem Vormarsch. Ich sehe und weise seit Jahren, seit Jahrzehnten darauf hin, dass es Antisemitismus im Denken deutscher Bürger gibt. Ich bin trotzdem unglücklich über diese Studie, weil sie so plakativ eine sehr viel kompliziertere Realität verkürzt. In jeder vierte Deutsche antisemitisch denkt. Dann erweckt das im Publikum ja den Eindruck, aha, das sind Gewalttäter am Werke.
1: Nun haben viele von uns auch in ihrem Alltag den Eindruck, dass antisemitische Sprüche seit einiger Zeit häufiger zu hören sind. Deutet das auf mehr Antisemitismus hin als früher oder darauf, dass der Antisemitismus, ich sag mal, salonfähiger geworden ist, dass also mehr Menschen, die vorher in Anführungsstrichen nur antisemitisch, antisemitisch gedacht haben, sich heute verstärkt auch antisemitisch äußern?
4: Ich hatte nur ziemlich viel Erfahrung und das wird alle paar Jahre aufs Neue festgestellt, dass der Antisemitismus ange salonfähiger geworden ist. Tatsächlich ist, glaube ich, und das ist das Wichtigste, das ist auch die gute Nachricht an dieser Studie, dass die Sensibilität der deutschen Bürger gegenüber Judenfeindschaft offensichtlich so hoch ist wie noch nie.
1: Ist ein offener Antisemitismus eigentlich gefährlicher als ein versteckter?
4: Antisemitismus ist immer gefährlich. Antisemitismus geht ja arm in arm mit der rechtsextremer Ideologie. Das macht keinen Unterschied. Tatsächlich ist ja Offener Antisemitismus in Deutschland kaum möglich, denn das ist extrem karriere-schädigend. Antisemitismus, Judenfeindschaft im weitesten Sinne und damit auch jede Art von Ressentiment gegenüber der jüdischen Minderheit muss in Deutschland sich im engen Freundeskreis unter Gleichgesinnten äußern.
1: Auf der anderen Seite sagt die Studie aber auch, dass auch unter den sogenannten Eliten antisemitische Vorurteile weit verbreitet seien. Überrascht Sie das?
4: Antisemitismus war immer in der Mitte der Gesellschaft äh, vorhanden und die Promotion, das Hochschulstudium hat weder einst einen Richard Wagner oder einen Professor Heinrich von Breitschke davon abgehalten, die Juden nicht zu mögen. Antisemitismus war immer und ist eine Sache, die auch in den besten und gebildetsten Bevölkerungskreisen vorkommt. Umso schwieriger ist die Aufklärung über dieses böse Phänomen.
1: Der Präsident des jüdischen Weltkongresses Ronald Lauder sagt nun aufgrund der Studie, dass der Antisemitismus in Deutschland einen Krisenpunkt erreicht habe. Er fordert, die deutsche Gesellschaft auf Position zu beziehen und Antisemitismus frontal zu bekämpfen. Was müssen denn Gesellschaft und Politik aus ihrer Sicht jetzt dringend tun, damit sich an diesem Krisen Punkt wieder alles zum Besseren wenden kann.
0: Politik, Medien und Gesellschaft tun wir seit Jahren ihr Äußerstes in Demonstrationen, in
4: öffentlichen Bekenntnissen, die Kanzlerin, der Bundespräsident positionieren sich. Also ich halte den Appell des Herrn Loder im Namen des jüdischen Weltkongresses eher für schädlich, denn er wird das Gefühl, da ist zu viel von einem Problem, das ich nicht persönlich mittrage, äh, die rede Und das erzeugt eher den Überdruss, sich mit dem Phänomen Antisemitismus, sich mit Judentum überhaupt zu beschäftigen, wenn ewig noch mehr Leistung erbracht werden soll. Das sehe ich als eher kontraproduktiv.
1: Angriffe auf Kipperträger, antisemitische Schmierereien auf Grabsteinen, zunehmender Antisemitismus in Deutschland ist schon seit einiger Zeit ein Thema. Jetzt gibt es eine repräsentative Umfrage, die vom Jüdischen Weltkongress durchgeführt worden ist. Das ist eine internationale Vereinigung von jüdischen Gemeinschaften und Organisationen. Für diese Umfrage sind 1300 Teilnehmer mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro befragt worden vor zweieinhalb Monaten. Also noch vor den beiden Morden und dem versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle. Bei dieser Umfrage waren 28% der Befragten der Meinung, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft, 26% Prozent attestierten Juden zu viel Macht in der Weltpolitik, 22% sagten, Juden würden wegen ihres Verhaltens gehasst. Aussagen, die einen mehr als nachdenklich machen. Aber was tun gegen Antisemitismus? Was tut zum Beispiel die hessische Landesregierung dagegen? Darüber jetzt unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler.
5: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. So steht es im Talmud. Das gilt auch für antisemitische Gedanken und Taten. Damit antisemitische Vorurteile sich gar nicht erst festsetzen in den Köpfen, hat sich das hessische Kultusministerium im März mit der Bildungsstätte Anne Frank zusammengetan und ein Präventionsprojekt gegen Antisemitismus an hessischen Schulen gestartet. Im ersten Jahr soll es mindestens 36 Workshops für Schüler und 15 Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer geben. In den nächsten Jahren soll das Angebot dann ausgebaut werden. Kultusminister Alexander Lorz.
1: Eine Gesellschaft, in der Antisemitismus hoffähig ist, in der sind auch andere Formen von Rassismus hochfähig, in der sind andere Formen von Menschenfeindlichkeit hoffähig. Es fängt mit einer Gruppe, mit einer Minderheit an und es zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Und das vergiftet eine Gesellschaft und dagegen müssen wir von Anfang an was tun.
5: Schon in ihrem Koalitionsvertrag hat sich die schwarz-grüne Landesregierung vorgenommen, noch entschlossener gegen jede Art von Hate Speech, also Hass im Netz vorzugehen. Konkret vorgestellt haben dazu Ministerpräsident Volker Bouffier und sein grüner Stellvertreter Tarek Al-Wazir vor fünf Wochen das Programm Hessen gegen Hetze. Klar und entschlossen gegen Hetze vorgehen, sagte Bouffier, das wolle man in vier Bereichen.
6: Zum Ersten möchten wir ein gesellschaftliches Bündnis für die Ächtung von Hetze im und auch außerhalb des Netzes schaffen. Zweitens wollen wir den Rechtsextremismus stärker bekämpfen, auch und gerade im Internet. Und zum Dritten wollen wir effektive Instrumente für die repressive und präventive Arbeit der Sicherheitsbehörden und der Justiz insbesondere auch im digitalen Umfeld entwickeln und umsetzen. Und zum vierten möchten wir diese zivilgesellschaftlichen Akteure, die Initiative und Projekte, die es dort gibt, stärken und gemeinsam miteinander verknüpfen.
5: Konkret soll es unter anderem ein Meldesystem für Online-Hetze geben, angesiedelt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Dafür soll die ZIT personell wie materiell besser ausgestattet werden. Ziel ist das schnelle Erfassen von Hass im Netz und anderen strafbaren Inhalten. Betroffene sollen unkompliziert beraten und unterstützt werden. Beweiserhebliche Daten sollen schneller gesichert werden, um strafbares Verhalten erfolgreich verfolgen zu können. Darüber hinaus soll es viele weitere Anlaufstellen für Betroffene geben. Das
6: sind erfahrene zivilgesellschaftliche Partner, Vertreter von Medienunternehmen. Das ist die Polizei mit ihrer Online-Wache. Das ist das hessische Cyberkompetenzzentrum, das ist das Demokratiezentrum Hessen, das ist das Beratungsnetzwerk Hessen und wir können uns vorstellen, dass da noch weitere Partner hinzukommen.
5: Nach dem versuchten Anschlag auf eine Synagoge in Halle mit zwei Toten hat sich Bouffier vergangene Woche dann mit Vertretern der jüdischen Gemeinden in Hessen getroffen. Dabei hat er angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen in Hessen überprüfen und gegebenenfalls verschärfen zu lassen. Aus Sicht der FDP könnte Hessen allerdings noch mehr tun im Kampf gegen Antisemitismus. Fraktionsvorsitzender René Rock.
0: Also ich glaube, die Landesregierung hätte schon die eine oder andere Option, noch mehr zu tun. Wir haben vor einiger Zeit im Landtag diskutiert, wie ist es mit antisemitischen Äußerungen an unseren Schulen. Und da könnte man als Land schon noch mehr machen. Aber ich würde jetzt nicht nur die Landesregierung ins Visier nehmen, sondern das ist eine Aufgabe der gesamten Landespolitik. Und äh, da müssen wir Klarstellung beziehen und äh, Haltung zeigen.
5: Und dafür soll es im Landtag am Mittwoch einen eigenen Setzpunkt von CDU, Grünen, SPD und FDP geben, in dem sich die Fraktionsvorsitzenden explizit gegen Hass, Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus aussprechen wollen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Wieder salonfähig. Ein Viertel der Deutschen denkt antisemitisch.
7: Ja, das ist das Ergebnis der aktuellen Studie des Jüdischen Weltkongresses einer internationalen Dachorganisation jüdischer Gemeinden und Organisationen in mehr als 100 Ländern. Für diese repräsentative Erhebung wurden vor zweieinhalb Monaten 1300 Menschen befragt. Dabei kam auch heraus, dass Antisemitismus der Studie zufolge unter Gutverdienern in gesellschaftlichen Führungspositionen weit verbreitet ist. Inklusive der Überzeugung, dass angeblich Menschen jüdischen Glaubens zu viel Macht in Wirtschaft und Weltpolitik zu komme. Darüber habe ich gesprochen mit Marc Grünbaum vom Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Hat Sie überrascht, dass der Antisemitismus in Deutschland 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiterhin so verbreitet ist?
3: Nein, leider nicht. Das ist natürlich ein sehr bedauerlicher Umstand, der uns trotzdem nicht entmutigt. Diese Studie ist ja sogar vor Halle erstellt und gemacht worden. Ich vor dem Anschlag
7: auf die Synagoge, ne?
3: Genau. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass Halle nicht der Anfang und wahrscheinlich leider auch nicht das Ende sein wird. Und dass Halle aufbaut auf einem strukturell in der Bundesrepublik vorhandenen Antisemitismus. Jedenfalls auf massive Vorurteile gegen Juden in diesem Land.
7: Der Anschlag in Halle aber auch vermehrt Berichte über Angriffe oder Übergriffe im Alltag, zum Teil auch auf offener Straße. Ist das Leben für Juden in Deutschland lebensgefährlich geworden oder ist das eine übertriebene Darstellung?
3: Ich kann Ihnen nur so antworten. Hm. Trotz des vorhandenen Antisemitismus und die aktuellen Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, belegen ja, dass die ganz überwiegende Mehrheit nicht antisemitisch eingestellt ist. 79% der Befragten haben gesagt, dass Juden genauso wie jeder andere auch sind. Das ist der Fragebedarf, ist natürlich schrecklich und bedauerlich, aber immerhin im Ergebnis 79 Prozent die weit überwiegende Mehrheit.
7: Erschreckend an dieser Studie des Jüdischen Weltkongresses sind ja auch die Angaben über die sogenannten Eliten. Also auch dort sind antisemitische Vorurteile erschreckend weit verbreitet. Ist das eine neue Entwicklung oder war das schon immer so?
3: Ja, es gibt Vorbehalte nicht nur gegen die jüdische Minderheit die in jedem Falle immer weiter artikuliert wird. Das ist vielleicht ein neues Phänomen. Man kann nie in die Köpfe der Leute hineinschauen. Und ich gehe fest davon aus, dass das, keine Entwicklung ist, die von heute auf morgen entstanden ist. Niemand steht auf und ist plötzlich ähm, Antisemit. Ich glaube, dass diese Phänomene bei weitem schon länger in unserer Gesellschaft vorhanden sind. Die Frage war bisher immer nur, wann und wie die Menschen sich artikulieren. Und da scheint es, glaube ich, eine massive Veränderung ähm, gegeben zu haben. Die Leute sind bereiter ihre Vorbehalte und ihre Vorurteile zu äußern.
7: Antisemitisch und rechtsaußen zu denken, das werfen viele zusammen einen Pott. Und dann kommt häufig auch der Reflex, dass gesagt wird oder gefragt wird, welchen Anteil trägt die AfD an dieser aktuellen Entwicklung? Was würden Sie darauf antworten?
3: Ich würde sagen, dass ich diese Unterscheidung zwischen rechtsextremistisch ähm, und antisemitischer Denkweise, diese Unterscheidung kann ich nicht ganz nachvollziehen und ich halte sie auch für falsch. Und ich glaube, sehr wohl. Ich bin davon überzeugt, dass die AfD, die Sprache der AfD, die Präsenz der AfD, der Stil der AfD, die Menschen, die da teilweise bei AfD-Veranstaltungen auftauchen, diese Aspekte haben zu einer klimatischen Veränderung geführt. Die Leute trauen sich mehr. Es ist auch nachvollziehbar. Warum soll jemand im privaten Umfeld und in privaten Kreise als nicht öffentliche Person weniger sagen als jemand, der Politiker ist und im Bundestag sitzt?
7: Bei dieser Tendenz, die wir jetzt skizziert haben, was für eine Aufgabe kommt da jetzt Gesellschaft und Politik gleichermaßen zu?
3: Wir dürfen nicht in Panik verfallen, aber wir müssen verstehen, dass die Situation ernst ist. Und wenn eine Situation ernst ist, dann dürfen wir uns nicht nur darauf beschränken, Symbole, Zeichen zu setzen, sondern wir müssen begreifen, dass wir Dinge umsetzen müssen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit dem Phänomen des Antisemitismus, der Fake News im Internet umgehen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder verstehen, was es mit dem gesellschaftlichen Konsens auf sich hat, was Menschenrechte und was Grundrechte bedeuten und wie ein rechtsstaatlicher, toleranter Umgang mit Minderheiten funktioniert. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die aus diesen rechtsradikalen Milieus aussteigen wollen, die Möglichkeiten haben. Und vor allen Dingen, auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wir müssen für den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft insgesamt sorgen.
1: Dieser Befund, dass gut ein Viertel aller deutschen antisemitischer Gedanken hegt, steht in einer Studie, die der jüdische Weltkongress in Auftrag gegeben hatte. Das ist unter anderem der Internationale Dachverband der jüdischen Gemeinden. Der Studie zufolge glauben viele Deutsche offenbar an gängige antisemitische Vorurteile, indem sie zum Beispiel sagen, dass Juden zu viel über den Holocaust redeten. 41 Prozent der Befragten haben sich so geäußert. Welche Alltagserfahrungen hinter dieser Umfrage stehen, damit hat sich unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt beschäftigt.
8: Beispiele für Antisemitismus gibt es viele. Juden sind reich, reden zu viel über Holocaust oder sind für die meisten Kriege auf der Welt verantwortlich. Immerhin, jeder vierte Deutsche denkt das oder spricht es sogar aus. Ein Ergebnis der aktuellen Studie des jüdischen Weltkongresses. Für Mehron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, jedoch nichts Neues.
0: 2008 hat der
7: Bundestag den Antisemitismusbericht herausgegeben, wo steht schon damals, dass 20% Prozent der hier lebenden Menschen latent antisemitisch sind. Stereotypen sind nach wie vor sehr verbreitet in der Gesamtbevölkerung.
8: Doch nur weil alltäglicher Antisemitismus nichts Neues ist, heißt das nicht, dass man nichts entgegensetzen muss. Aufklären und im Gespräch bleiben, ein Mittel für Saber nur Schema. Sie ist für den Bereich Pädagogik in der Bildungsstätte zuständig. Versucht immer wieder antisemitisches
9: Gedankengut zu ergründen und aufzuklären, vor allem bei Jugendlichen. Diese Sachen sagen wie, oh, ich hole mir meinen Kaffee auf keinen Fall bei Starbucks, weil das gehört einem Juden, oder Facebook, Starbucks und diese ganzen anderen Dinge gehören Juden. Die stecken hinter allem und da fragen wir oft, nach. Welchen Einfluss hat das sozusagen auf dein Leben ganz konkret? Und dann noch, du hast ein Vorurteil gegenüber Juden. Woher kommt das eigentlich? Wo viel Unwissen auch mit dabei ist.
8: Aber nicht nur bei Jugendlichen spielt der Bildungsstand eine große Rolle bei der Meinungsbildung. Auch Erwachsene scheinen nicht ausreichend informiert und bedienen sich gängiger Klischees. Laut Studie meinen 41% Prozent der Befragten, dass Juden zu viel über Holocaust reden. Das hört Saber nur Schema häufig.
9: Diese Ausdrucksform ist ein klassisches Beispiel für diesen Schuldabwehr. Antisemitismus, man hat keine Lust mehr über den Holocaust zu reden. Inzwischen sind ja wir, die Deutschen, die Opfer, weil wir immer wieder daran erinnert werden, was in Anführungsstrichen wir, unsere Vorfahren denn gemacht haben. Für die Pädagogin
8: genau die Stelle, an der ein Gespräch oder die Auseinandersetzung beginnen sollte, mit
9: konkreten Fragen. Warum denkst du denn, dass das so ist? Wo kriegst du denn diese ganzen Gespräche über den Holocaust, über die Shoah mit? Und was stört dich ganz konkret dabei? Und warum ist dein Gerechtigkeitsempfinden gestört?
8: Antisemitismus im öffentlichen Leben, zum Beispiel in der Schule. Dafür sind Schemas Ansicht nach die Pädagogen in der Verantwortung, damit umzugehen und aufzuklären. Und wie sollte die Reaktion in der Familie oder unter Freunden
9: ausfallen? Was wir mitgeben, ist, nicht direkt die Person zu beschuldigen als Antisemiten, weil das oft den Dialog dann in dem Moment verhindert und dass sich Menschen schnell zurückziehen, weil sie eben nicht als Antisemiten gelten möchten. Über Juden hetzen oder sich auch
8: nur im Kleinsten antisemitisch äußern, ist nichts Neues in der Geschichte der Menschheit. Erstaunlich ist nur, dass es gerade hier in Deutschland wieder unverhohlener stattfindet und es viele mitbekommen. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank.
7: Wenn wir erkennen, dass verstärkter antimuslimische Rassismus oder verstärkter Rechtsextremismus zutage kommt, spürt man das auch in der jüdischen Gemeinschaft, auch in Hessen, auch in Frankfurt. Immerhin würde ich behaupten, dass gerade eine Stadt wie Frankfurt, wo eine große unetablierte jüdische Gemeinde gibt, gerade hier die Situation ist deutlich besser als in Teilen von Deutschland, wo Juden nicht so präsent sind.
0: Dreimal pro Stunde.